0: Olá, estamos aqui em mais um de Fest do Imagem Credibilidade. de Fest com F, de fato do dia, sempre levando até você a principal informação. O que está sendo discutido na capital do Brasil, enfim, o que com certeza será das principais notícias deste dia, repercutindo até amanhã. Daqui, Alexandre Jardim, juntamente com meus parceiros jornalistas, que também se apresentam. Quem fala do lado daí? Aqui, Rodolfo Lago, com vocês aqui, agradecendo sempre a audiência. Da mesma forma aqui, Dito Antônio Estevam Damantes. Pois bem, amigos, então vamos lá. Nosso pô de fecha rapidinho, tentando levar a principal notícia do dia. E o que nós temos hoje para falar é justamente a votação das fake news. Fake news, que é um termo que se colocou muito em voga, é muito debatido, principalmente nos últimos meses deste ano, já é uma coisa que é conhecida, inclusive não é nova, mas a intensidade dessa discussão realmente ganhou força nessas últimas semanas, principalmente depois da ação dentro do Supremo Tribunal Federal e agora a votação no Senado Federal. E é disso que a gente vai falar. E aí eu já vou jogar essa bola no pé de Rodolfo Lago, que sabe tudo de política, para saber, Rodolfo, você acha que essa votação acontece hoje, amigo?
1: É, agora tem que acontecer na, 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 na Câmara, né? vamos, vamos, vamos aguardar, é, foi aprovado o projeto no Senado, né? uma votação meio apertada, foram 44 votos favoráveis e 32 votos contrários, né? mas foi aprovado o projeto, houve algumas modificações, alguma desidratação do projeto original, mas nós vamos é, provavelmente ter, pelo menos, a gente espera ter, vamos ver o que, que acontece aí, porque ainda, o jogo ainda não acabou, mas tem uma regulação com relação a fake news, o que vai ser uma novidade se passar, porque na verdade ainda tem poucos países né, é, que fizeram regulações específicas para fake news, se eu não me engano o único que tem alguma coisa nesse sentido já é a França, posso estar enganado, mas é, será então uma novidade é, se nós tivermos essa regulação específica aí para
0: fake news. É, mas essa votação de ontem no Senado, que foi também arrastada durante algumas semanas, ela demonstrou claramente que posicionamento é, consensual não existe no tema. Pelo contrário, existe muita discussão, muito debate e muita divergência. E a gente sabe que no Senado, que é uma casa que, naturalmente, as votações ocorrem de uma maneira mais fácil, não só por ser uma casa menor, mas por ter um ritmo de trabalho diferenciado, o que pode se esperar na Câmara, acredito que seja bem diferente. Mas vamos agora colocar essa bola no pé de Estevam Damásio. A votação esperada na Câmara dos Deputados, Estevam, qual a sua projeção? Eu acho que o projeto tem grande chance de
2: ser derrubado ou profundamente alterado com o apoio do Centrão. Né? Infelizmente, essa proposta... É, tá rodeada de novo da atmosfera polarizada que vem dominando o país. Obviamente que um dos dois lados de ser favorável a fake news. E obviamente que um dos dois lados assume que tenha motivado ou tenha produzido notícias falsas. Mas no do lado dos bolsonaristas que apoiam o presidente e ele próprio Jair Bolsonaro, ele já deixou claro que não precisa de um projeto, de uma proposta para limitar ou enfrentar essa realidade. Hoje mesmo, ele deu uma declaração que dá a dimensão do que ele pensa. Ele disse o seguinte, tem que ter liberdade, ninguém mais do que eu é criticado na internet e nunca reclamei. Acho que não vai vingar esse projeto, não aspas, do presidente da República. Por quê? Porque ele está acostumado com esse embate. Ele está acostumado com essa guerra. E, de certa forma, como houve na eleição, ele se satisfez e se aproveitou dessa situação. Mas aí, meus amigos, nós temos que abrir um parênteses. O presidente Jair Bolsonaro estimula a interpretação errônea da situação. Ele confunde liberdade de expressão com a questão de você atacar adversários e de você produzir notícias que não condizem com a realidade ou com as ideias defendidas por adversários. E aí que está o perigo. Então, é mais ou menos essa polêmica, e eu acho que o presidente Jair Bolsonaro vai influenciar o centro. É difícil esse texto sobreviver na Câmara.
0: É, eu acho que, realmente, o ponto que você tocou, Estevão, é um dos mais. É frágeis e com mais chance de cair, porque ontem, inclusive, o relator no Senado, que é o senador Ângelo Coronel da Bahia, ele deixou claro que ele havia defendido, inclusive, que fosse identificado pelo RG, pela identidade, aquela pessoa que estivesse na rede. Isso caiu. Aí conseguiu-se passar o dono do chip, mas ele alertou. Quem garante que o dono do chip é realmente quem está fazendo a notícia? Porque hoje, infelizmente, no Brasil, se tem uma coisa fácil é comprar chip com CPF alheio e até com CPF que nem existe. Portanto, o dito controle no Senado, que foi mais rígido, ele já caiu na prática. Ou seja, o que você falou é justamente os ataques, seja ao presidente ou seja contra o presidente ou a favor de alguém, ele tem um dono, que seja um partido político, um grupo político ou mesmo um apoiador. Agora, se você não consegue atacar o cerne do problema, que é quem divulgou, cá entre nós, esse projeto perde o sentido. Mas vamos ouvir o Rudolfo lá. O que você pensa, Rodolfo?
1: Não, Sem dúvida. Eu acho que é, é muito complicado mesmo tudo isso e até por isso é que não existe ainda muita regulação a respeito disso em nenhum lugar do mundo. Né? É, é, e realmente, até emendando um pouco aí indo na linha do que o Estevão estava comentando com relação às palavras do presidente, né? em último caso, se o projeto for aprovado, ele ainda tem a possibilidade do veto, né? e ele até falou que ele poderia até vir a, vir a fazer isso. Mas, de fato, tem aí uma, uma, uma discussão é, é, importante com relação ao que seja liberdade de expressão, e o que seja abuso da liberdade de expressão, né, é, já existem diversas questões aí que a legislação já abriga, né, é, e que tem de ser respeitada, né. Então, por exemplo, o que a Constituição fala que nós temos liberdade de, respeito, de expressão, né, vedado o anonimato, primeira coisa, né. Então, independentemente de qualquer lei que haja, ninguém está autorizado, de acordo com a Constituição, a fazer ataques escondidos, né? que é uma coisa que acontece muito na internet a, a, a constituição já proíbe o, o, o anonimato né e não e não há liberdade de expressão para atacar os outros não há liberdade de expressão para mentir né é, essas coisas aí são abarcadas pelo que a legislação há muito tempo já já protege né no que se, quando você quando se refere a injúria difamação né calúnia é, essas coisas não pode, né? é, agora nós estamos vivendo um mundo novo, um mundo onde as coisas são mais difíceis de ser identificadas, né? e aí por isso é que se imagina a necessidade de se fazer uma legislação específica, né? porque você tem robô, você tem um monte de coisa hoje que você não tinha antigamente, né? agora como regulamentar isso, aquilo que o Alexandre falou, é muito difícil, quem é o dono do chip, é, todas essas questões, né? É, como é que se identificar isso, né? É, uma pessoa se identifica, hoje se criou, houve até uma discussão ontem, uma pessoa sem querer ali diz: Não sou robô, aí ela pega, se identifica errado, e aí de repente ela fica bloqueada assim, sem, é, por conta de um erro que ela cometeu, enfim, tem toda uma série de coisas aí é, para a gente precisar discutir na prática como é que vai se dar, né?
0: Então vamos ver na prática com o Estevão Damásio agora. estevão na prática, você acha que esse projeto vinga ou não vinga?
2: É, eu acho que corre o risco de ser totalmente desidratado. Mas é, dando uma rápida olhadinha aqui no texto, né, eu acho que a parte que tenta cobrar mais responsabilidade dos provedores das redes sociais, essa parte eu acho interessante. Né, que os provedores têm sede no Brasil para ficar mais fácil eles responderem. É, na área cível ou até na área criminal, é, o rastreamento das mensagens, isso tem que ser melhor elaborado, sem que fira, obviamente, a liberdade das pessoas. É, tem um ponto aqui, regras para impulsionar propaganda nas redes, isso tem que ser melhor explicado, porque será que vai interferir na publicidade? Agora, tem um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, né? É, o texto ele diz que as empresas responsáveis pelas redes sociais devem viabilizar medidas para identificar contas que apresentem movimentação incompatível com a capacidade humana. Eu acho que o cerne da questão no capítulo de enfrentar os robôs está aqui. Então essa parte do texto eu acho muito importante, até fundamental. Que, que passe. né? As demais eu acho difícil você operacionalizá-las.
0: Então vamos acompanhar. Vamos acompanhar porque a nossa notícia é rápida e já terminou o nosso tempo. Mas vamos deixar aqui a nossa aposta para o dia de hoje. A minha aposta para o dia de hoje continua com relação a uma votação, esta sim, prevista para acontecer desde ontem na Câmara dos Deputados, que é o possível adiamento das eleições municipais deste ano. Eu acho que, mais uma vez, a votação não acontece. Qual sua aposta, Rodolfo?
1: Eu acho que vai adiar de novo. Realmente ainda não se conseguiu chegar a um acordo com relação a isso. Existem diversas questões, algumas questões até envolvendo a equipe econômica, né? porque é, existe um, um, uma proposta de contrapartida para os estados e municípios né? com relação ao fundo de participação dos municípios e dos estados, que a equipe econômica está contra. Enfim, ainda não se construiu o acordo não, então eu acho que deve adiar de novo.
0: Sua aposta, Estevão? Da mesma forma, acho que deve adiar, não vai votar. Sem acordo é impossível votar. Então tá. Então, nós também aqui encerramos o nosso Pool de Fest imagem e credibilidade. Já convidando você para conosco estar amanhã, para mais uma vez saber a análise do principal fato do dia que ocorre em Brasília, na capital federal. Até amanhã. Um abraço. Tchau, até gente. Mais, tchau, até amanhã.
2: Tchau, tchau.